0: Ja, man markiert ein Produkt, indem man dem Produkt einen Namen gibt und ein Zeichen und vielleicht noch eine kleine Homepage entwickelt und das war's dann schon, ja, das ist nicht Marke. Wenn man es schafft, über einen langen Zeitraum eine gute Leistung zu bringen und sich mit der auch ein bisschen differenziert im Umfeld, dann irgendwann lernt das Publikum, dass das die besten Brötchen sind, dass das die besten Mobiltelefone sind und das ist Marke. Also bei einem Quartier würde ich ganz klar sagen, ja, es ist notwendig, hier Markentechniken anzuwenden. Die üblichen 90 Prozent aller Projekte werden von Developern entwickelt. Die brauchen eine schnelle Markierung und irgendwann verkauft man das Ding wieder. Und dann muss es halt irgendwie ein, eine, ein Zeichen haben und einen Namen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Bernhard Klein ist Head of Group Brands bei Immofinanz. Er erzählt mir, was der Unterschied zwischen Markierung und Marke ist, wie sinnvolles Marketing für ein Quartier aussieht wie das Office-Konzept MyHive zuerst mit Markenbausteinen glänzen konnte, die dann plötzlich durch die Pandemie nicht mehr funktionierten. Es geht um überbaute Fachmarktzentren, den Unterschied oder vielleicht auch besser die Gemeinsamkeit zwischen den Hotelmarken Kempinski und Motel One und um die vielen spannenden Jobs von Bernhard Klein. Skilehrer war er ja auch mal und später verantwortlich für die Marketingkampagne der Stadt Wien. Nun habe ich so viel vom Marketing gesprochen, für jene, die es noch nicht wissen. Immo.com kann nicht nur Podcast, Newsletter und Fachkongresse, sondern auch Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Content-Erstellung und Stakeholder-Kommunikation. Mit eigener Grafikabteilung und Redaktion. Wer Unterstützung braucht, bitte einfach bei mir melden. Und nun viel Spaß mit Bernhard Klein und einen lieben Gruß an den österreichischen Kollegen Walter Senk. Versprochen ist versprochen. Ansonsten rede ich ja meist mit Projektentwicklern. Heute rede ich eigentlich auch mit einem Projektentwickler, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Ich spreche mit Bernhard Klein, Head of Brand und Internationales Marketing bei der IMO-Finanz. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Mit dir will ich ein bisschen über Image, Marke, Branding reden und frage als erstes, be a brand or die, richtig oder falsch?
0: richtig. Klare
1: ja. Erwartbares Ja. Gut, du bist Markenexperte heute bei der Immofinanz. Deine Biografie ist aber durchaus sehr beeindruckend und ich würde dich bitten, dass du mal die Hörer ein bisschen teilhaben lässt, was du schon gemacht hast.
0: Also ich habe sehr spät meinen Beruf ergriffen. Ich habe, mich, ich habe die Schule abgebrochen mit 15, 16 und mich dann wirklich rumgetrieben bis 25. Ich habe absurdeste Jobs gemacht, bis hin zu Skilehrer in Frankreich, weil in ich dachte, das Leben wird auch ich nicht mehr schön. <lacht> dachte, das Leben wird auch gar nicht mehr schöner in dem Alter. Und habe dann relativ spät, mit Mitte 20, ernsthaft überlegt, was soll es denn werden. Ich stand zu auswahl Tourismus zum Beispiel oder, oder auch Werbung, weil ich eine Typografie-Ausbildung gemacht habe. Und habe mich dann für die Werbung entschieden und... Äh, angefangen, einen Marathon an Ausbildungen zu absolvieren, Colleges, äh, Studien, äh, ein Magisterstudium in Österreich und ja, im Laufe der Ausbildungen dann halt auch immer mehr und bessere Jobs bekommen. Ähm, ein Highlight war sicher, dass ich auch Marketingchef von Fischer Ski war. In einer sehr spannenden Zeit damals, in der man die Ski-Produkte sehr ausdiversifiziert hat. Also es gab auf einmal einen Frauenski, Old -Ski und dann All-Mountain-Ski äh, und Fischer-Ski ist damals auch in die Skiboots, also Skischuh-Produktion eingestiegen, ist da heute Marktführer. Ähm, und hier konnte ich mich richtig austoben, was Marketing betrifft. Ich äh, war viel in, äh, in den Rocky Mountains, wo die ganze Werbeaufnahmen der Industrie äh, produziert werden. Ich habe teilweise bin ich mit dem Weltcup-Zirkus mitgetourt. Also es waren in dem Alter durchaus spannende und aufregende Zeiten. Hab danach aber, ähm, als, als gelernter Wiener, will man irgendwann zurück nach Wien und äh, wurde dann fündig in einem Medikalkonzern, in einem sehr großen, globalen Lohmann und Rauscher, ein deutsch-österreichisches Unternehmen das mich mit der Aufgabe betraut hat, so fünf, sechs Jahre nach der Fusion, Herr Klein, wir brauchen eine Marke, wir brauchen eine neue Marke. Wir sind immer noch zwei Unternehmen und jeder, den wir fragen, kommt mit einem neuen Logo daher. Und wir haben jetzt schon verstanden, dass das halt nicht Marke ist. Und was ist denn Marke? Und ich habe dann jahrelang mich sehr intensiv damit beschäftigt, habe einen Markenprozess aufgezogen, nach innen und nach außen und das Ganze über viele, viele Länder, der auch heute noch als, als Ideal Case gilt und als sehr erfolgreich, also das Unternehmen prosperiert und wurde auch tatsächlich zu einer großen neuen Marke. Und hier habe ich begonnen, mich mit Markentechniken zu beschäftigen, mit Markentechnik. Das heißt, man vermarktet heute ein, 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 eine Unternehmen oder man baut eine Unternehmensmarke auf wie eine wie eine Waschmittelmarke im Supermarkt oder eine Zahnpasta-Marke. Es sind in Wahrheit dieselben Techniken. Und äh, Jahre später bin ich dann von der Stadt Wien, meiner Heimatstadt, gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, auch die Stadt Wien so zu vermarkten. Das äh, muss ich dazu sagen, das ist heute relativ normal. Das macht man heute, Distintationsmarken zu machen. Damals war das relativ neu und innovativ. Das war nach Hamburg, war Wien die zweite Stadt in Mitteleuropa, die sich diesen Prozess gestellt haben. Und da äh, habe dann jahrelang die Stadt Wien vermarktet, in 23 Märkten. Das war Wahnsinnig schön, weil es halt sehr viel mit der Heimatstadt und Identifikation zu tun hat und mit meinen Wurzeln. Äh, bin danach in die Markenberatung gegangen und wurde dann vor mittlerweile sieben, acht Jahren von der ImmoFinanz, äh, dem größte, größten börsennotierten Konzern Österreichs, gefragt ob ich mir vorstellen könnte, wieder die Seiten zu wechseln und quasi für die Immofinanz tätig zu sein. Warum? Immofinanz hat damals hunderte Immobilien gehabt und in Ost- und Südosteuropa und hat beschlossen, diese Immobilien in zwei Assetklassen zu, zu teilen und, und dort äh, Marken aufzubauen. Äh, in eine Office-Marke, also alle Bürogebäude in eine Office-Marke zu verwandeln und alle Fachmarkt- und Shoppingcenter in eine Fachmarkt- und eine Shoppingcenter-Marke.
1: Da kommen, wir, da kommen wir dann später, glaube ich, mal ich, dazu. Ich, ich, genau. ähm, Immofinanz müssen wir jetzt nicht vorstellen. Kennt, glaube ich, ähm, mhm. jeder. Ich würde aber trotzdem, bevor wir anfangen, ähm, von vom Ski zum Bier kommen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt erst kürzlich einen Artikel gelesen, da wurde das Ende der Marketingkunst am Beispiel Bier mhm. äh, ausgerufen. Also es gibt zu viele Brands, es gibt kaum Abgrenzung voneinander. Es gibt zwar unterschiedliche Werbespots, aber irgendwie alle belanglos. Jetzt haben wir in der Immobilienbranche, also jedes Projekt muss einen Namen haben, jedes Projekt braucht einen One-Pager, jedes Projekt braucht ein Logo. Sind das eigentlich überhaupt Marken oder ist es wirklich nur ein Name und ein Logo? Was ist für dich eine Marke?
0: Es ist nicht Marke, es ist das, was beschrieben wurde jetzt gerade von dir, es ist eher Markierung. Man markiert ein Produkt, indem man dem Produkt einen Namen gibt und ein Zeichen und vielleicht noch eine kleine Homepage entwickelt und das war's dann schon. Ja, das ist nicht Marke. Ja, stimmt, die Bierbranche hat Probleme, aber die sind auch ein bisschen hausgemacht und ich glaube, die kann man auch gut wegbringen. Ein Bier wird von der Bierbranche heute noch immer irgendwie als Commodity betrachtet. Es besteht aus Wasser, Hopfen und Malz. Und da gibt es kaum Differenzierung. Und es gibt aber wahnsinnig gute Beispiele, dass das sehr wohl gelingen kann. Man muss an Warsteiner denken. In den 80er, Ende der 80er Jahre war das, und das ging dann richtig steil auf in den 90er Jahren, die sich komplett neu positioniert haben. Die haben die Tulpe eingeführt als Glas. Die haben sich reduziert auf das sehr milde Pils. Die haben als höchste Klasse vermittelt, hohe Preise, nur in der Top Gastronomie erhältlich und haben sich aus diesem Massen-Commodity, würde ich sagen, ein, ein sehr elegantes Produkt gemacht.
1: Mhm, also. Aber wenn wir jetzt auf die Immobilien schauen, also wir haben Häuser, die sind aus Stein. Ähm, mhm. Jetzt mal weg von den ganzen Asset-Klassen wie Einkaufszentrum oder irgendwie sowas. Du hast gerade gesagt, das sind Markierungen. <lacht> aber was ist denn jetzt eine
0: Marke? Eine Marke für mich ganz persönlich die beste also gibt es ja ganz viele, ganz viele Beschreibungen. Und du kommst das schön mit
1: Apple, Google irgendwie.
0: Ja, das zitiert man oft, aber für mich ist Marke nichts anderes, als wenn der Volksmund sagt, der oder die hat sich einen Namen gemacht.
1: Also das, das Klassikerbeispiel, ich habe ein Tempotaschentuch, es ist eigentlich ein Papiertaschentuch. Nicht aber zwingend,
0: es gilt für den äh, klassischen Apple-Mobilfunk-Produzenten äh, genauso wie für den Bäcker am Markt. Der Bäcker am Markt in einem kleinen Dorf, der sich, der, der sich einen Namen damit gemacht hat, dass er für die besten Brötchen steht, die man im Dorf bekommen kann, der ist Marke. Und das gilt auch für Volvo, das gilt auch für Miele, das gilt auch für Apple, das sind genau dieselben Phänomene. Warum? Oder warum ist das meine Lieblingsdefinition? Weil es ganz nah Produkt ist. Ja, wenn man es schafft, über einen langen Zeitraum eine gute Leistung zu bringen und sich mit der auch ein bisschen differenziert im Umfeld, dann irgendwann lernt das Publikum, dass das die besten Brötchen sind, dass das die besten Mobiltelefone sind und das ist Marke, nichts anderes. Okay, jetzt leben Nein. wir ja
1: aber in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. Also wenn wir uns zum Beispiel uns die Hotelbrands angucken, mhm. es wird ja quasi jede Woche ein neues gelauncht. Mhm. So, die haben ja gar keine Zeit. Ach,
0: aber auch da geht es oft nur oder nie über Markierung hinaus. Äh, trotzdem glaube ich sehr fest daran, dass es auch unter Hotel Marken gibt in meinem Sinne. Also man muss jetzt nur anschauen, den Unterschied zwischen Motel One und Kempinski. Ne? Das äh, Erlebnis, da einschüttend zu checken, ist ein ganz anderes als bei Motel One. Das sind Marken. Da habe ich ein positives Vorurteil gegenüber einem Bra einer Brand. Ne? Das heißt, was sind die Gründe, warum ich dieses Produkt kaufe oder konsumiere oder bewohne? Ne? Und diese Gründe sind gelernt in einem Kempinski. Es gibt sehr viele Schweizer, die, über, also die wenn die ins Ausland fahren und reisen, dann übernachten die nur in einem Kempinski aus also Überzeugung. Ja, das sind positive Vorteile, die Kempinski rauf und runter spielt. Genauso wie Motel One, genauso wie der Bäcker im Dorf, für die, der für die das beste Brot steht. Ja, also, ähm, es, also, es gibt jetzt unabhängig davon, dass man sagt, man hat sich einen guten Namen gemacht, das ist dieses berühmte positive Vorurteil. Man kennt Vorteile, die sind meistens negativ, glaubt man, aber in der Markentechnik gibt es positive Vorteile. Was sind die Gründe, warum ich ein Produkt kaufe? Und das muss man wissen und das ist auch gut, wenn man es weiß, aber noch viel wichtiger sind die dahinterliegenden Ursachen. Was sind die Ursachen dafür, dass Kempinski als elegant und und Luxury positioniert ist? Keine Ahnung, da ja, gibt es wahrscheinlich ganz viele. Was sind die Gründe dafür, dass äh, äh, Miele für hohe Qualität steht? Ja, da gibt auch ganz konkret, das ist ein oft zitiertes Beispiel, ja, nämlich die Ursachen dahinter sind, es hält 20 Jahre. Der Unterschied zwischen Ursachen und Wirkung ist, die Wirkung ist das, was die Leute denken sollen, hohe Qualität. Die Ursachen aber kann ich managen, weil hält 20 Jahre ist ein Managementprogramm, das ich befehligen kann in einem Unternehmen. Und das tun die auch. Also die äh, machen das rauf und runter über Einkauf, über Produktion, Montage, Materialauswahl etc., 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 das Ding hält 20 Jahre. Und das ist der Grund, warum Menschen zu einer Milliwaschmaschine um 1200 Euro greifen, obwohl sie vielleicht auch eine um 400 Euro bekommen könnten.
1: Okay, das ist jetzt dein Satz, Markenmanagement ist Ursachenmanagement, richtig? Genau. Okay, okay. und wenn wir jetzt mal zurück auf die Immobilienbranche gehen, Ab wann lohnt sich denn eine Marke? Also muss ich denn, wenn ich jetzt ein Quartier zum Beispiel entwickle, muss ich da eine Marke erfinden oder reicht eine Markierung?
0: Also oftmals, also bei einem Quartier würde ich ganz klar sagen, ja, es ist notwendig, hier Markentechniken anzuwenden. Die üblichen 90 Prozent aller Projekte werden von Developern entwickelt, die brauchen eine schnelle Markierung und irgendwann verkauft man das Ding wieder. Und dann muss es halt irgendwie ein, eine, ein Zeichen haben und einen Namen. Ne? Bei Quartieren sehe ich das gar nicht so. Bei Quartieren, da geht es darum, das Ding in der Umgebung einzubetten. Da geht es darum, wirklich ein Zielpublikum anzusprechen, sich zu positionieren. Was ist denn anders in diesem Quartier als in den Nachbarquartieren etc.? Also da gibt es all diese Fragen. Ja die genau, auch aber
1: da komme ich jetzt um die Ecke. Da heißt es ein Quartier Max und Moritz und jetzt weiter?
0: Genau. Max und Moritz ist ein, ein insofern nicht ganz idealer Name wahrscheinlich für Hochhäuser, weil, weil es, also es in der Markentechnik spricht man dann auch immer von Resonanzfeld. Das trifft halt nicht das Resonanzfeld. Wenn das ein hochpreisiges, elegantes Hochhaus sein soll, oder zwei, dann äh, sollte auch der Name, der Name entsprechend Resonanz nicht nach, nicht nach, eine Resonanz nicht nach, erzeugen. Genau. Also so wie auch eine Schweizer Privatbank nicht. Äh, Maxi, Maxi Maxi Traxi kling, äh, heißen soll, ja, weil es die falsche Resonanz erzeugt, so sollte das auch hier nicht passieren. Ähm, Max und Moritz klingt für mich nach einem Jugendhort oder nach einem Kindergarten, aber nicht nach einem eleganten Immobilienprojekt. Ja. <lacht> also man tut sich damit einfach, äh, in, am Ende ist es vielleicht auch egal, weil ich dann mit sehr viel Marketingleistung das natürlich überspielen kann und überpowern kann und auch einen Namen wie Max und Moritz äh, in der Zielgruppe äh, präsent werden lassen kann, lassen oder? Kann. Das ja. funktioniert schon alles, aber ich tue mir damit halt keinen Gefallen. Denn wenn ich äh, eine, eine, Auster, eine neue Austernmarke äh, Sylter Royal bezeichne, dann tue ich mir viel leichter in der Kommunikation, als wenn ich zu der Austernmarke Max und Moritz sagen würde. Ja? Also, das re richtige Resonanzfeld zu treffen beginnt schon bei der Namensauswahl.
1: Ja. Okay. Dann kommen wir mal zu den Marken, für die du verantwortlich zeichnest, nämlich zu den Marken von, von ImmoFinanz. Ihr habt bei der MIPIM oh Gott, oh Gott, in diesem Jahr On Top Living vorgestellt. Ja. Was ist On Top Living?
0: Die ImmoFinanz hat ja über 100 Fachmarktzentren, ähm, die wir in Ost- und Südosteuropa bespielen, bis runter Rumänien. Ähm, das sind jetzt mal so Riesenflächen, die da so rumstehen und äh, auch riesendächer Und wir haben uns überlegt, wie man in Zeiten wie diesen, ESG ist ein großes Thema für uns, Versiegelung, wie wir diese Flächen auch anders und besser und weiter benutzen und nutzen können und haben entwickelt eine, grundsätzlich mal ein Produkt, keine Marke, sondern ein Produkt, nämlich das Produkt On Top Living. Wir setzen auf diese Fachmarktzentren Wohnungen drauf. Die sind gebaut in einer Art und Weise, so Holzcontainerartig, ist jetzt fast ein bisschen unelegant ausgedrückt, ausgedrückt die sind gibt so gebaut, dass sie innerhalb von drei, vier, fünf Monaten hingestellt werden können. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr leistbar, sehr, sehr nachhaltig mit äh, nachhaltigen Materialien, sehr, sehr klimaschonend und soll eine Zielgruppe ansprechen auf eine Art und Weise, wie wir das aus anderen Assetklassen kennen. Also Ikea gilt ja heute nicht als billig oder sehr günstig, sondern als smart. Wenn man zu Ikea geht, ist man irgendwie ein smarter Konsument. Genauso wenn man einen Skoda fährt. da gilt also, ein, ein, ein schöner Skoda, ein neuer, da muss man sich nicht schämen, den stellt man vor die Garage und nicht in die Garage und man gilt irgendwie als smart, weil, weil man irgendwie damit auch kommuniziert. Ich habe es ja gar nicht so notwendig. Und äh, diese selbe Positionierung, dieses Smart Consuming, gibt es eigentlich nicht in der Asset-Klasse Residential. Und äh, das wollen wir, ein Stück weit begründen. Auch sehr mutig, weil natürlich die Widmungen, die, die Umwidmungen, das alles jetzt in Erarbeitung ist und Ausarbeitung. Und wir wollen dann einmal zwei Musterhäuser hinstellen und das dann ausrollen über, ja, über viele Länder. Ja. Überall dort, wo wir Fachmarktzentren haben. Zu einer Miete, einer Bruttomiete, die 10 Euro am Quadratmeter nicht übersteigen sollte. Das ist unsere eigene interne Vorgabe, die wir uns gemacht haben. Und die in drei Wohn Wohneinheiten, klein, mittel, groß, angeboten werden können. Und wir haben so einen Mock-up-Room auch schon in Wien äh, produziert und hingestellt. Und man wohnt da richtig gut drin. Also man kann das besuchen, man kann das begehen. Das ist eine fertig eingerichtete Wohnung. Und das funktioniert. Also wir glauben sehr stark daran. Ja. Und so wie wir das Produkt kreiert haben, haben wir auch die dazugehörige Marke kreiert, die jetzt natürlich über Markierung noch nicht hinausgekommen ist, weil das Produkt muss jetzt erstmal erschaffen werden. Aber danach geht es auch wieder um die klassischen Analysen, denen wir stellen müssen. Was sind die Gründe, warum man da einziehen will? Und das müssen wir im Marketing an die Oberfläche stellen. Das müssen wir voranstellen. Das
1: heißt, das ist äh, Modulbau? Oder
0: das ist Modulbau, mhm. Holzmodulbau. Und diese Module werden so aneinander geschraubt, dass man dann wirklich drei verschiedene Musterwohnungen oder Layoutgrößen äh, zustande bringt. Und das ganz schnell. Die kommen vorgefertigt und installiert mhm. schon, werden die angeliefert. Und das funktioniert sehr gut. Wir können das bauen, ohne den laufenden Betrieb zu stören in den Fachmarktzentren. Das ist natürlich auch wichtig für unsere Mieter. Ähm, ja, und sind gute Dinge, dass wir damit im äh, nächsten Jahr starten können.
1: Okay, und warum sollte ich jetzt... Zum Beispiel da so eine Wohnung mieten?
0: Naja, ähm, vielleicht sind Sie selbstständig, wollen nicht von zu Hause mieten, sondern wollen in der Nähe ein, eine Officefläche, ein kleines Homeoffice für sich haben. Vielleicht sind Sie Student, äh, wollen sich noch nicht Großes leisten und Ihnen reicht jetzt mal eine 50-Quadratmeter-Wohnung. Ja? Vielleicht ähm, sind Sie eine Familie, die anständig wohnen will und wir reden ja immerhin von Osteuropa, wo es jetzt... Äh, also da gibt es schon auch andere Wohnsituationen als bei uns immer noch, wo sie sagen, ich will trotzdem geordnete Umstände haben und das soll neu sein und modern sein und da will ich dann hinziehen. Ich muss auch gestehen, ich habe das erste Mal, wie wir uns entschlossen haben, unsere Fachmarktzentren zu überbauen, habe ich mir auch gedacht, naja, das irgendwie funktioniert ja nicht. Also das, der Ausblick auf einen Parkplatz und wie soll das sein? Wie ich die ersten Renderings dazu und Ausarbeitungen gesehen habe, war mir klar, das funktioniert. Also wir versetzen das auch, also wir bauen das nicht plan drüber, sondern wir versetzen das ein bisschen nach hinten, begrünen das Dach vom Fachmarktzentrum und äh, haben wirklich schöne schöne Objekte geschaffen. Also das schaut wirklich gut aus.
1: Okay, also, also entgegen dem Klischee, ich gucke auf den Parkplatz. Genau, man
0: guckt da nicht drauf, sondern man guckt den Wahrheit, ja, vielleicht von ganz oben dann irgendwo doch, aber man guckt dann eher auf ein begrüntes Dach.
1: Okay, und die haben auch so Balkon oder Terrassen? Die haben und
0: Balkone, äh, kleine Balkone, so fünf, sechs Quadratmeter Balkone, gerade so, dass es okay ist. Ähm, ein, zwei, drei Zimmer und für bis zu einer vierköpfigen Familie funktioniert das gut.
1: Okay, und für zehn Euro?
0: Genau. Okay. Das ist unser internes Ziel, dass wir uns, dem wir uns stellen wollen. Und wann geht es damit los? Sobald, also wir verhandeln jetzt äh, mit äh, bezüglich Baugenehmigungen, Umwidmungen. Sobald wir das haben, das sind Prozesse, die ganz unterschiedlich lang dauern. Wien ist ja eher eine <lacht> schwerfällige Stadt in dieser Richtung. Ähm, sobald, das, sobald wir das haben, geht es los.
1: Also, ihr fangt damit in Wien an, sozusagen.
0: Genau, genau. das erste Haus soll in Wien stehen. Ja. Okay, da können dann. Um auch da Learnings zu bekommen und um da auch äh, zu, zu Erfahrungswerte zu sammeln. Wie viele
1: Wohnungen passen auf so ein Fachmarktzentrum?
0: Ha, gute Frage, viele. Ähm, es soll dreistöckig drei werden äh, und das sind dann, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht, 100. Also, da kann hm. man schon einiges draufstellen. Ja.
1: Okay, also gegen Wohnungsmangel sozusagen. Ähm, überbaut werden. Also berichtige mich, wenn ich da nicht richtig bin. Das, das sind die Retail-Parks, die heißen Stop Shop bei euch. Ist auch die eine Marke? Stop
0: Shop. Das ist eine Marke, die wir, und da komme ich zurück auf den Anfang, die Immofinanz hat vor sieben, acht Jahren mhm. beschlossen, quasi nur mehr ihr ihre Portfolio in drei Marken zu clustern. Und Stop Shop ist ein Fachmarktzentrum, das wir als Marke haben. Also jedes dieser 100, 150 Stop Shops, die wir haben, sieht eigentlich gleich aus. Die haben immer dieselbe Form, dieselbe Ausstattung, dieselbe, also dieselbe Branding, ganz, ganz gleich. Und wir vermarkten das zentral aus Wien heraus, diese Marken, die werden von Wien heraus geführt. Was heißt das? Früher haben in jedem Shoppingcenter, das wir haben, gab es dann marketing -Teams, die halt ihre Agenturnetzwerke hatten und die da Marketing gemacht haben und Kampagnen wurden erschaffen. Und das halt 10, 15, 20 Mal. Und das äh, haben wir jetzt nach Wien gezogen damals vor sieben Jahren und haben gesagt, so wie Ikea das macht. Ikea produziert eine Kampagne und spielt das aus in die Welt oder H&M. Ja. Und das haben wir begonnen dann. Und
1: passt dir das denn dann ländertypisch an? Also
0: es wird ländertypisch angepasst, was die Sprache betrifft, klar. Das ist immer die Landessprache. Uh, aber ansonsten dann möchten nicht mehr wirklich. Wir haben eine internationale Bildsprache, wir haben internationale Kampagnen. Der Retail-Kalender funktioniert ja auch überall mehr oder weniger gleich. In Tschechien gibt es halt zu Weihnachten einen Karpfen aber uh, und in anderen Ländern dann nicht. Aber das kann man, auch darauf kann man eingehen. Und uh, warum, warum machen wir das? Weil, weil wir billiger werden. Wir produzieren es halt nur mehr einmal für alle und nicht jeder für sich. Und schneller. Ähm, weil wir in Produktionsteams in Wien sitzen haben, die... Ähm, innerhalb von drei, vier, fünf Wochen können wir Kampagnen vom Reisbrett weg kreieren und umsetzen und dann die Länder wiederum ausspielen.
1: Das macht ihr aber in-house?
0: Das machen wir in-house, aber schon mit Produktionsagenturen.
1: Mm, okay. Aber die Ideen kommen sozusagen genau, von genau. dir und deinem... und die
0: sind aber auch jetzt nicht ähm, willkürlich oder das ist jetzt auch nicht nur Kreativität, sondern wir wissen ganz genau durch unsere Markenanalysen, was sind denn die Gründe, warum Menschen in ein Fachmarktzentrum gehen. Das klingt jetzt ganz banal, aber da gibt es handfeste Gründe. Und wenn man die kennt, dann weiß man, was man in die Werbung reinschreiben soll. Erreichbarkeit, Grund Nummer eins, günstige Angebote, Nummer zwei, die spezifische Auswahl an Shops, die man halt auch nur in einem Fachmarktzentrum findet, Grund Nummer drei. Also all das kann man, wenn man das weiß, kann man das gut verpacken und daraus dann das komplette Marketing abgleichen.
1: Also wir haben jetzt On-Top-Living gehabt, wir haben Stop-Shop gehabt und jetzt kommen wir mal zu einer Office-Marke, My Hive. Mhm. In Düsseldorf, da durften wir als kommen auch schon ähm, zu Gast sein. Ein Bürogebäude in Düsseldorf mit einem spektakulären Blick. Wir haben da unseren Kongress im, im Dachgeschoss äh, gemacht. Wirklich sehr, sehr schön. Das sollte sich vom Markt abheben. Das sollte halt nicht nur ein 0815-Bürohaus sein. Das kann man jetzt von außen sehen. Das kann man jetzt, wenn man da oben im Dach steht, kann man das auch sehen. Nicht steril, eher gemütlich. Der Arbeitsplatz als als wohl. Fühlort und ich las, dass das Beispiel Hotel- und Einzelhandelsketten waren für euch bei der Kreation. Stimmt das? Oder? Ja,
0: stimmt. Also es hat einen handfesten Hintergrund. Die Immofinanz hatte in den Bürogebäuden vor sieben Jahren eine Leerstandsquote von 70 Prozent. Stark fallend. Und die Aufgabe war ganz einfach, Entweder wir trennen uns jetzt von dieser Sparte oder wir machen das anständig. Und dann haben wir auch hier auf, wirklich auf dem Blatt Papier begonnen, uns die Frage zu stellen, wie wollen denn Menschen in der Zukunft arbeiten ja, und was brauchen die dafür und was können wir als Büroausstatter oder Büro immobilien landlord äh, dazu tun und oder was können wir da hier beitragen. Und äh, auf dem Papier entstand die Marke Mayheif, ähm, die... Also die sich in mehrere Markenbausteine äh, clustert. Der erste Markenbaustein, Hotel-inspiriertes Design. Wir haben Anleihen genommen an Hotels. Hotels sind also Bürogebäude, da gibt es unten Marmor und Glas und Stahl und den Security-Mitarbeiter hinter einem mannshohn Pudel, äh, der irgendwie streng reinblickt und auf Monitore schaut. Im Hotel ist das anders. Hotel hat man eine Tischhöhe, wird freundlich empfangen, man ist hilfsbereit zu einem und das ist so fast der Meeting Point, wo einem geholfen wird, wo man aber auch in den Allgemeinflächen verweilen will, sich trifft. Und da haben wir gesagt, so wollen wir das ausstatten. Die Leute sollen das Gefühl haben, sie sind irgendwie auch da in einem, wie in einem Hotel. So, so wollen sie sich fühlen. Erster Markenbaustein. Zweiter Markenbaustein Services. Es gibt keinen Grund, bei uns in Mayhef zu verlassen. Man hat hier eine eine, eine Putzerei, einen Schneider, einen, 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 einen Schuster. Man hat Massagemöglichkeiten, Sportmöglichkeiten. Man kann sogar duschen, wenn man mit dem Rad kommt. Hat man Radgaragen und also Abstellplätze und Duschen. Also man versucht, die Leute irgendwie in diesem Büro zu belassen und nicht, jeder kennt diese täglichen Rennereien, die man wahrnehmen muss, die wahnsinnig mühsam und lästig sind. Das kann man alles am, in seinem Bürogebäude machen. Dritter Markenbaustein, Infrastruktur. Das heißt, es gibt auch Shops, es gibt Cafés, es gibt Restaurants in unseren Gebäuden. Vierter Markenbaustein, ganz wichtig, Community. Wir betrachten ähm, unsere Häuser als, als Netz, Netzwerkplattform auch für nicht nur für Firmen, oder Mitarbeiter von Firmen untereinander, sondern auch von Mitarbeitern verschiedener Firmen, die sich vernetzen. Warum? Soll eine IT-Firma, die einen, ein Anwaltsbüro sucht, nicht dann den Nachbarn fragen, der ja einen Stock über ihnen sitzt und umgekehrt? Eine Anwaltskanzlei braucht vielleicht auch IT-Techniker. Ja. Dazu haben wir in jedem Bürogebäude eine, eine Community-Dame, Community-Manager eingestellt, die deren Aufgabe es ist, die Mitarbeiter zusammenzuführen. Da gibt es einmal im Monat After-Work-Partys. Es gibt äh, in der Früh die Möglichkeit, Vorträge sich anzuhören bei einem kleinen Frühstück, Business-Vorträge. Ähm, Firmen können sich präsentieren und etwas vortragen. Gemeinsam Sport, das Yoga, Massage. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zusammenzukommen und so eine Community zu erschaffen in einem Gebäude. Und das sind die vier spezifischen Markenbausteine, die diese Marke MyHive ausmacht.
1: So, das hast du gerade gesagt, vor fünf, sechs, sieben vor Jahren? Vor sieben Jahren. Vor sieben Jahren, okay. Ähm, gut, und dann kommt eine Pandemie und äh, hebelt ja direkt ein paar Bausteine von den Erdachten genau. aus. Was macht das mit der Marke? Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr was daran geändert? Habt mhm. ihr festgehalten?
0: Ähm, also ein Vorteil, wenn man das so wirklich fast schon militärisch auf Papier bringt mit Markenbausteinen und dahinterliegenden Ursachen, die man sicherstellen muss, ist natürlich, dass man das dann auch sehr strukturiert verändern kann. Man muss sich vorstellen, jeder kennt, kannte ja die Situation, innerhalb von einer Woche saßen dann alle nur zu Hause. Und die Büros waren, die Gebäude waren leer gespült. Das heißt... Viele Markensteine Markenbausteine wurden obsolet, dass wir hotelinspiriertes Design haben und man sich wohlfühlt in solchen allgemeinen Flächen war in der Sekunde obsolet, weil es war niemand da. Genauso mit Services, genauso mit Infrastruktur, die nicht benutzt wurde, genauso mit Community. Nach einer Phase, ich würde sagen, das war so der erste und der zweite Shutdown, Lockdown, den kannten wir damals vor zwei Jahren, im März, glaube ich, begann das haben wir dann aber auch gesagt, okay, was sind denn die neuen Anforderungen? Und die neuen Anforderungen zum Beispiel waren, dass Firmen viel, viel mehr Flexibilität brauchten. Firmen können heute nicht mehr so planen wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Die, müssen, die gewinnen Projekte, äh, brauchen mal für die nächsten drei bis sechs Monate neue Mitarbeiter, auf Projektbasis vielleicht bezogen, brauchen Platz für diese Leute, müssen sich müssen die irgendwie integrieren, können bei uns Schreibtische anmieten. Zimmer anmieten, ganze Büros anmieten, sie können sich ausdehnen, sie können sich reduzieren wieder, sie können unterschiedliche Arbeitsformen wählen, von Einzelbüros über Community Tables, das bieten wir heute an. Und wir haben dann ganz brutal gesagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Markenbaustein, der ist der wichtigste geworden, das ist Flexibilität und jetzt blasen wir das Wort Flexibilität einfach in unseren, in unseren Kampagnen raus. Und das funktioniert auch wieder sehr gut. Also das wurde dann produziert, umgesetzt und heute reden wir von MyHives eigentlich von den flexibelsten Office-Lösungen am Markt. Ja. Mit kurzen Laufzeiten, ganz flexiblen Verträgen, ähm, um, um einfach auf die neuen Bedingungen ähm, oder, oder, oder Umstände einzugehen, äh, die halt einfach Unternehmen heute haben. Ja.
1: Das heißt, es macht immer Sinn, wenn ich mir sowas ausdenke, dass tatsächlich in so einer Art Cluster, ob das jetzt Baustein heißt, wie mhm. auch immer, dass ich auf aktuelle Gegebenheiten, Befindlichkeiten, keine Ahnung, muss ja jetzt nicht immer gleich eine Pandemie sein, mhm. aber reagieren kann?
0: Also... Der Markentechniker an mir würde sagen, man sollte sich innerhalb seiner Markenbausteine weiterentwickeln und jetzt kam natürlich Flexibilität neu dazu und das war einfach so, das war eine Gegebenheit, die wir akzeptieren mussten, aber auch Community, Community war mit einem Schlag obsolet, aber dann auch nicht wirklich, weil es hat sich einfach ins Netz verlagert und unsere Community Manager haben angefangen, Online-Vorträge abzuhalten oder zu organisieren, sogar Online-Partys gab es, also eh, was man da alles so gemacht und gehört hat in dieser Zeit. Und haben einfach diesen, diesen Markenbaustein Community einfach weiterentwickelt und innerhalb der Zeit dann in den, in die neuen, in diese neue Zeit hineingetragen. Ja, und das war dann halt ein Stück weit auch digital. Ja bis hin zu, wir bieten heute gesundheit Check -ups, Check ups an. Wir, 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 Sport ist ganz wichtig, Sport im Freien ist ganz wichtig. Und äh, ja After-Work-Partys halt, gab es in den letzten Monaten halt dann doch nicht so viel, weil halt Menschen das auch noch gar nicht so wollen, zu Hunderten zusammenzustehen und, und irgendwie Party zu machen.
1: Ja. Kann man ist ja auch zu. irgendwie ja. ein bisschen verstehen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Zum Schluss noch eine Frage, jetzt wieder eher allgemein und nicht so auf die Immobilien. Branche. Du bist Österreicher, das hört man ja. Ähm, wir sitzen jetzt in Deutschland und machen den Podcast. Äh, täuscht der Eindruck oder ist ähm, Deutschland, was Marketing anbetrifft, irgendwie so ein bisschen hinterher?
0: Ein bisschen ähm, altmodisch? Also der angloamerikanische Raum ist da schon, glaube ich, weiter, äh, weil halt viele Firmen, viele Unternehmen viele Manager auch Marke, wie gesagt, mit Markierung verwechseln. Wenn ich heute über Marke rede, glauben viele, sie bekommen dann ein Logo, was ja überhaupt nicht stimmt. Und es gibt halt noch jede Menge inflationärer, begrifflich, also jede, jede Werbeagentur wird von sich behaupten, sie machen Marke. Dass das natürlich so nicht stimmt, kann man halt nicht so laut sagen. Alle reden von Marke, am Ende ist es nur Markierung und Logo. Und wenn man das aber mal durchschaut hat, dass es ganz nah am Produkt ist, dass niemand anderer Marke macht als das Unternehmen selbst, nämlich mit den tollen Produkten, die ein Unternehmen erschaffen kann, ja. mit über die Zeit dann den tollen positiven Vorurteilen, die sie aufbauen in ihren Zielgruppen, ja. das, da, dann braucht es vielleicht auch mal Werbung. Vielleicht aber auch nicht, weil also es gibt Marken, die wir alle kennen, die machen keine Werbung. Starbucks macht keine Werbung, hat sich auf die Fahnen geheftet, wir machen keine Werbung, ist trotzdem eine internationale Marke. Sarah macht keine Werbung oder keine nennenswerte Werbung. Also Werbung und Marke haben nichts miteinander zu tun und das, glaube ich, ist im angloamerikanischen Raum besser verstanden, wird besser verstanden als vielleicht in Deutschland und Österreich.
1: Dann ganz, ganz vielen Dank, Bernhard Klein, für dieses interessante, etwas andere Gespräch im Immobiliäres-Podcast. Und ganz zum Schluss habe ich ihm gestern versprochen, soll ich dich ganz herzlich von Walter Senk grüßen. Ah, vielen, lieben <lacht> Dank. Dem vielen ich Dank. begegnete. Und wir grüßen jetzt natürlich von hier Walter Senk auch ganz herzlich. Wer ihn nicht kennt, einfach mal googeln. Einer der... Immobilien-Experten
0: Österreichs. Ich traf ihn gestern auch äh, auf der Messe am ersten Messetag und hatte einen kurzen Austausch mit ihm.
1: Na, dann ist ja alles schön. Aber ich habe es ihm versprochen, dass ich es live im Podcast mache.
0: Schön. Grüße retour. <lacht> Liebe Grüße. Vielen mal. Dank. Tschüss. Dankeschön.